0: 您的参与,我们的动力 参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.short.kr 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻韩国朝野双方今天仍未就选举制度改革达成一致意见而一年后就是第二十一届国会议员选举的日子按照公职选举法规定本应在今天结束选区划分朝野双方再一次违反了公职选举法这种家常便饭式的违规操作不得不让人担心此次议员选举又将是一次黑暗中的选举即在选区划分不明确的情况下为预备候选人争夺选票据悉共同民主党自由韩国党正未来党等朝野三个交涉团体今天上午在国会举行了院内代表会晤讨论了四月临时国会日程及选举制改革等问题但并未取得一致意见下一条新闻前青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿宣布加入共同民主党正式宣布参加明年经济道城南中院议员选举 因前首席秘书在国会阵论馆举行的记者见面会上表示, 为了实现文在寅政府的成功,明年议员选举必须取得胜利。今天距离议员选举还有一年,所以在今天加入民主党。他还表示 在过去的近20年里一直生活在城南 在中院的议员选举中民主党屡遭失败他要成为夺回中院的胜利旗手下一条新闻 韩国国内销售的Colon Life Science的骨关节炎治疗剂 Invosa与美国销售的产品相同 含有的不是软骨遗传细胞而是肾脏遗传细胞今天食品医药品安全处表示 Colon Life Science公司委托美国 对韩国生产的产品的细胞成分进行分析结果显示韩国使用的细胞和在美国使用的细胞一样是肾脏遗传细胞此外针对有关方面对肾脏遗传细胞有可能致癌的指责 Colon Life Science公司方面将对3400名患者进行长期跟踪调查 下一条新闻明天是世月号惨案发生五周年的日子明天下午三点在京畿道安山市花廊游园区举行追悼仪式纪念在惨案中牺牲的2 6 1名谭园高中生及教师 此外韩国各地纷纷举行追悼活动 经济道和经济道文化殿堂12号至14号 在安山市一带举行了四月号惨案五周年追悼活动经济道教育厅也将本月指定为黄色丝带月开展重新审视四月号惨案的活动等以上就是本时段新闻
1: 接下来马上为您带来我们今天聚焦分析的最后一个部分 今天是4月15号原定于今天应该要提交的选举制改革案是再次遭遇困境 相关话题我们请到了时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好非常高兴和你一起来讨论今天这个话题 距离明年415选举是只剩下一年的时间了 整整一年的倒计时了哈那本来应该在今天提交的这样的一个议案我们看到是最终未能够成型现在的情况怎么样呢就是按规定的话就是在一年以前就选举一年以前呢要整整一年。
0: 这个通过这个公职这个选举法呃可是呢这个这次呢又没能在那个时候通过啊呃那么目前的情况是这样的其实这个选举法这一次最关键的呢就是把这个地区的这个选区啊给缩小了然后呢比例代表给增加了那么大家都知道这二十届的时候呢是二百五十三个地区议员然后呢四十七个是比例代表那么这次要改的是呢 把这个地区呢减少到这个225个 然后呢这比例代表呢增加到这个7 5个 这样加起来还是300个 那么在这方面呢其实这个问题刚刚开始提出的时候是这个正义党提出的因为这个正义党呢在这次就是第二十届这个国会议员选举的时候呢他在地区只拿到了两个席位但是呢比例代表呢他拿了四个所以他现在是六个议员啊那么此外呢这个其实正未来党也是他地区拿了十六个比例代表拿了十三个那么想起来呢这样想想看的话哎这个对他们是有利所以呢尤其是像正义党这样比较积极那么在这种情况下呢这个啊执政党啊共同民主民主党呢就顺水推舟了他说好吧那我们就改吧那么改了以后呢他说这样吧这样改嘛这个改了以后再添几个吧所以呢最终现在剩下的就是另外两个一个就是这个公搜处这个法另外还有一个呢就是检警这个搜查权法把这两个一起加进去现在是最终呢是说把这个三个呢一起送到这个所谓的快速通道里面那么在这种情况下呢现在的情况就是这样本来说是这个七十五个这个比例代表本来是这个百分之百的这个联动性后来算算看哎这百分之百的话可能超过三百个席位所以现在呢就是尽量就是给他弄到三百个就是把这个联动性呢变成了所谓的准联动性就是用这个这个百分之百呢改成百分之五十然后其他呢再用其他的名义呢再给加就凑满这三百个席位现在的情况是这样的那么今天上午呢大家都知道这个三党的院内代表因为现在呢只有三个党有院内代表嘛啊一个是执政党的共同民主党还有这个自由韩国党还有政未来党他们上午呢这个就是说四月临时国会因为现在都没有开嘛所以说要把议题定一定那么在这议题方面呢又出现了一些这个分歧就是所谓的这个林美善啊就是这个宪法裁判所法官的那个听证呃听证案那个也有一个然后呢除了这个以外呢还有别的很多像比方说民生方面的问题也好啊其他等等要赶快处理的但是呢这个自由韩国党说你把我撇开第一在野党撇开以后你们自己谈这个选举法这个我不能同意他说这是破坏这个国会的一个法规嗯啊所以说呢这个自由韩国党是不愿意然后呢其他这个在野这个朝野四党里面呢现在大家都知道正未来党里面有点分歧一啊分歧有内讧然后呢他们对这个公搜处呢跟这个执政党的意见呢有点不合相左啊然后呢现在还有一个就是民主和平党那和平党呢他们也是因为这一次要怎么样要这个在从正未来党要吸收一些这个就湖南地区的议员壮壮势力也好不然的话也有人提出说那么现在这次又这个正义党又拿变成六个席位嘛那加他们十四个二十个都可以组一个院内代表教授团体啊这是教授团体嘛那么在这里呢又有一些意见所以这些各党的这个利害关系都牵扯在一起所以说呢今天上午呢就是 没能达成协议，本来说是不行的话，下午再谈。现在下午都不谈了，比方说呢，这个已经不行了，那再看以后再怎么样吧。嗯。
1: 这其实就他的一些内容,咱们之前在节目当中徐老师也给大家整理过。是是是。这提到了225个议席,然后75个比例代表,就包括他们的分法,最开始说百分之百,然后到后来说这个可能算一算不行,超了,减半。减半。嗯,现在的话,这个谈来谈去,还是没办法达成一致,这个已经过期了,就本来应该在今天要提交的。啊,对,本来是应该要在今天,但是呢,现在。
0: 有一个所谓的快速通道嘛嗯这快速通道呢本来这个如果说这个提成到国会然后再审议干什么都需要三百三十多天嗯那么如果用快速通道的话能减半呢时间可以大概一百八十天左右就可以所以说现在还有余地不是说没有呃问题是呢因为各党都有厉害还没逼到那份儿上对对对所以说现在呢孩子在这个应对应
1: 这我们今天在数据板块当中提到了 目前共同民主党它的支持率是36.8% 就是这个我们看到是本月8号到12号 以全国200519名选民为对象进行的一个问卷调查 现在共同民主党的支持率是36.8% 自由韩国党是30.8% 然后正义党是到了9.3% 正未来党是下降了 0 4到4点 九民主和平党是百分之二点五就是我们现在拿到最新的一个统计数据是这样的那从这个情况来看好像对于这些在野党来讲的话如果真的要比例代表的话可能并不会像他们讲的那样吃那么大的亏吧不一定啊哦现在我这个上一次也是这次也是这个最积极的是正义党啊
0: 啊， 因为正义党 呢， 他可以拿到百分之十左右的这个政党的支持率 嘛， 那么所以说我我刚才说 了， 他本来地区只选选上了两个国会议 员， 问题是这个比例代表他变成了拿了四 个，
3: 嗯，
0: 所以说 呢， 这正义党最积 极， 其实这个共同民主党也 好， 这个。自由韩国党也好其实都差不多的嗯啊再说这个选举这个情况是这样的昨天的情况跟今天的情况完全不同很难说所以说要看那个时候的那个情况所以这个分歧点在哪呢嗯所以分歧点是这样现在自由韩国党呢是说这样吧我们干脆不要这么头疼又要比例代表干什么 干脆就把那个席位减少到270个
3: 我们就在地区选啊就不要有比例代表啊不要用比例代表
0: 那么正义党呢他是希望有这个然后呢在共同民主党因为他考虑到跟其他所谓的进步性向的这些政党的关系所以说他也赞同那么赞同呢可是他觉得就这样的话自己有点吃亏所以说呢把那两个法案又加在里面希望把这三个
1: 捆在一起捆绑式的啊然后呢就把它送到快速通道哎就是这样这刚刚徐老师也说了还有快速通道处理这样的一种操作模式好像不按期限去提交这个就是选区选定法案的事情在上一届 2016年的时候也发生过
0: 这是司空见惯的一般都会这样一般都这样因为这个从这个这个法啊 是这个2012年10月2号开始实行的所谓的这个公职选举法。那么之后呢，有这个十九届、二十届啊，还有前面的十八届、十七届，没有一次是按照正常的顺序过去的。呃，这个我手上有个这个就是资料，就是说像那个十七、十七届。这个国会议选举呢是三十七天以前三十七天啊十八届呢是四十七天以前天啊然后十九届呢四十四天以前那么二十届呢就上就这一次的嘛上一次也是四十多天就是说三十几天四十几天以前才通过因为这是什么党的利益为重嘛对吧一直要战斗到最后一刻看我们党有没有力要怎么样所以呢最后谈谈谈谈到最后不行了<笑> 赶快赶快那么好吧这么这个我让你一点那个你让我一点就这样撮合出来的那干脆这段时间就不要谈了先把临时国会举行一下对啊可是现在呢都把它都已经连在一起了就是说你如果是不讲这个的话我就不讲那个啊就我就不开嘛不不拿他当筹码了对然后除了当然现在最重要的民生问题也好什么低生育率问题这个也是很重要的嗯但是呢现在这个韩国党又提出了什么呢就是你这个对北制裁你违反了你你进口了这个北韩的这个煤炭嘛嗯所以说这个也要讲嗯啊然后呢那个就低生育率这个也要谈那么把这自由韩国党别把他们有利的都捆在一起那么他们的不希望所以这样呢就今天上午的这个就是聚会呢也没有达成共识也没有达成协议所以说这还还要过一段时间然后再再怎么样啊谈一谈吧怎么办这个法案是不是得修改了干嘛一定要一年呢一年的话就意味着这个战线会被拉长成一年这个为什么呢因为你这要快点确定嗯然后呢你这出来竞选的人他才能有时间准备确定不了啊这不都三十多天四十多天才确定所以这个每次都是对所谓的政治新人不利就是说我这次要出马了可是我也不知道选区在哪里怎么样规划都不知道嗯那么剩下三四十天告诉你了十我要赶快准备参加这国会议员竞选的话这时间上太紧迫来不及所以对他们非常不利但是呢对原有的一些国会议员对他们是有利啊可是呢现在又把如果说把这个国会议员一 这个就是选区啊扩大到270个 嗯 对吗现在是2 5 3个嘛那这样的话就多了一些地方的话那么还可以如果是像这样缩了的话变成了这个就是刚才所说的2 2 5个2个的话那么现在我现在国会议员可是那个地方说不定要跟谁要合并啊要干嘛那这样的话呢那当又到了时候呢对吗哎呦大家又要为了那个又来争来争取所以说这个情况很复杂
1: 那么但是呢各党为了各党的利益呢就是一直推一直拖到最后呢拖才达成协议所以问题现在是对新人政治新人是相当不利的这个好像已经变成了一个无解的题了就是你不讨论这个问题我就不跟你在国会上谈别的事儿这个就是但是这个问题一贯都是这样的这个问题又谈不出来一个结果可是我想
0: 最终是可能会谈明年那后续的话就是说你这一直没有办法提交就是后续这边会怎么样所以说现在还是在谈嘛啊谈可谈不拢再谈谈说不定这个也是在这个三十天四十天以前谈出来一个结果也不一定如果说真的是谈不出来的话那就是跟第二十界一样的走就是这样就是明年大概二三月份的时候哦如果那个时候还不出来的话那么这个<笑><笑><笑> 没办法了最终呢那么还是照着这个第二间一样的方法走嗯哎我看了一下最短的时间是3
1: 7天3 7天嗯所以在国会这边就是他们有没有一个底线呢就是这个底线就是绝对绝对不能超过什么时间啊对对对就那个就是说你要在这个国会员选举的时候公布的那一天一般都是这个3
0: 0天还是多少天那以前你要
1: 确定的话，那你们赶快公布。公布的话呢，就是照着那个来。如果说已经来不及，时间来不及了，那就是按照前一届的方式，是这样子。是的，这有人说四三补选的时候就已经是一个民心风向标了，现在剩一年了，能说以后吗？现在这个我刚才也说了，这个情况，这个什么什么什么事件突然发生的话，民心转向很快。确定,
0: <笑>嗯啊所以说像这次我们四川补选我们也看出来了对吗所以这个转得很快所以说那个时候的情况我看那个就总统选举的时候卢逊总统出来竞选的那个时候最后那个节骨眼的那个哗就反过来的那种情况来看的话国会院员选举也是一样就是说你现在看起来是哪个党有利但是到那了那个时候呢可能会有有有一个扭转嗯啊所以说呃如果像这次地方选举一样的话那可能在执政党他会拿到更多但是呢现在目前一点一点的变化的话那么可能对这个其他政党或许会有利但是呢我想这个以后呢可能会又恢复到两党制度现在就是中小的那比较党啊可能现在一年以后即使是选也是大概这个拿到的席位可能不像现在这样但是如果真的没有比例代表的话说不定刚刚教授提到的那一天可能会来的会比较快一些是的嗯
1: 非常感谢徐老师带来今天的这期节目我们下期再见好再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间七点五十分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注一下目前时段的实时路况第一条消息来自首尔外环高速公路板桥至九里方向松坡交叉口至西河南交叉口河南分叉口至土平交叉口以上两条路段呢目前由于行驶车辆的不断增多而交通停滞 相反方向的拥堵路段，主要是集中在广延隧道至西河南交叉口这一路段。前来往的车主们参考相应路段，小心驾驶。赛泽路况呢，来自东湖路、退西路五街至蒋中体育馆这一路段。目前该路段下行车道上的交通事故已经得到了及时的处理，下行车道恢复正常通行。好最后我们再来看一下天气那今天全国多地的气温 普遍上升到了20度以上 春意盎然大气的扩散条件也是很优秀的 明天的空气质量呢，依旧会维持在良好的水平，公众在外出时不必担心浮尘的困扰。但是目前，包括首尔在内的中部和庆北等地都重新发布了干燥警报。到明天为止，江原岭东地区的风力较大，干燥加上大风天气，公众呢一定要注意用火和用电的安全，谨防火灾发生。好最后我们再来看一下城市天气预报首尔晴转多云 7度到22度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息祝您一路顺畅平安回家我们明天见
1: 在2011年福岛核电站事件发生之后 限制了福岛周边地区 50余种水产品的进口 2 0 1 3年8月污水泄漏事件曝光之后中断了这一地区所有水产品的进口 就此日本通商当局在2016年2月向WTO申诉启动争端解决程序 并且主张污水泄漏和水产品安全不能混为一谈 去年一审WTO站在了日本的一边 本月12日韩国赢得了诉讼 我们来看一下大家怎么看大家好我是任多斌
3: 2011年日本大地震导致福岛核泄漏事故后 韩国政府考虑核辐射的潜在风险全面禁止从日本福岛附近的八个县进口水产品这个举措引发了日本的强烈反对他们说福岛很安全但是我觉得日本政府的态度非常自私 实话说,韩国政府的水产品进口禁令就是为了保护国民的健康和安全决定的。日本政府不顾这个事实一味的主张说韩国政府的禁令让日本渔民叫苦不跌对于地震受灾区的恢复十分不利 在此,我想问,到底日本高官能让自己的家人吃福岛海鲜呢? 我觉得韩国应该更加加强针对进口食品的安全监管工作阻止核辐射地区的食品摆上国民的餐桌
5: 大家好,我是首尔大学医院江南体检中心的辛杰 上一周在WTO的二审当中韩国终于胜诉了 呢可以不用进口日本这些受到核污染的水产品我想对于生活在韩国的我们来讲是一件非常好的事情如果呢一旦败诉那我们在日常生活当中接触到的水产品很难保证就不是受到核污染的嗯我想哈日本也是很有意思的一个国家他呢就挑这个韩国这个软柿子来捏对于其他十几个国家来讲他并没有提出这个二审的这个要求那在朴槿惠政府的当时可以说呢根本就没有进行有效的这个防御没有进行抵抗而是举起双手来投降 所以这是在WTO一审当中 败诉的主要原因吧嗯那这一次呢文在寅政府的这一支谈判队伍我想呢真的是做得非常好是值得嘉奖和表扬的
1: 我们看到呢也有分析表示在福岛和泄漏事件曝光之后各国对相关水域水产品所采取的禁止进口政策韩国的措施是最为严格的所以日本政府呢也是将此次对韩国的申诉作为了试水的一个方向就目前来看的话日本接下来依然会通过和韩国政府的双边协议呢希望能够恢复附近水域的水产品进口但是对于政府而言对于韩国政府而言目前最为重要的事情可能还是守卫住国民餐桌的安全今天的节目就是这些了栏目监制韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木真